0: Posloucháte podcast české CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Zahradní bonusový podcast s Petrem Pojarem na téma podzimní péče o keře plodící drobné ovoce čte Akram Georgi. Dobrý den. Vítám vás v zahradním, respektive rostliném podcastu www.českéstavby.cz Dnešní epizoda, kterou připravil Petr Pojar, bude věnována listopadu v zahradách. Konkrétně se zaměříme na řez keřů s drobným ovocem, který je třeba provádět po odplození, tedy obvykle od září do listopadu. platí, že dokud nezačne mrznout, nemusíme se řezubát. Co vyžadují maliníky, ostružiníky, angrešty, rybízy, ale i borůvky a brusnice právě na podzim, aby příští rok zase bohatě plodili? Právě na podzim nastává nejlepší čas vzít do ruky zahradnické nůžky a připravit keře plodící drobné ovoce na další sezónu. Bohužel, Mnoho lidí nechává tyto keře svému osudu a pak se diví, že jim sice doslova přerůstají přes hlavu, ale s plozením to již není tak horké. Jak to, že v zahradě plodí péče hůře než v přírodě? Vlastně je to jen iluze. V přírodě jednoduše vyhledáváme místa, kde sklidíme plodů co nejvíce a o kousek dál však bude úroda o mnoho slabší. Řez keřů plodících drobné ovoce je vlastně velmi jednoduchý a celkem rychle získáme rutinní schopnost jej provádět. Důležité je jeho provádění především pravidelně, tedy každý rok. A vždy až po odplození. Bát se přitom práce s nůžkami vůbec nemusíme. Zkušení pěstitelé dokonce tvrdí, že je vždy lepší alespoň nějaký řez než žádný. Řezem. Odstraňujeme staré výhony, či jejich části, a výhony mladé a slabé, které by nevyzrály. A další péče? Půdu okolo keřů opatrně mělce kypříme, plejeme a hnojíme nejlépe kvalitním kompostem. K kyselomylným druhům navíc přidáme lesní hrabanku, tedy kyselejší substrát stlejícího jehličí. Rostliny také důkladně zaléváme, obzvláště při letošním suchu je to důležité. Poté plochy okolo kmínků nasteleme třeba posekanou trávou, ale i mulčovací kůrou, dřevní štěpkou a drtí, listím či slámou, případně chvojím. Řez maliníků a ostružiníků je vlastně nejjednodušší. Akorát u dlouho plodících odrůd malin musíme počkat dostatečně dlouho. Jinak je vlastně řez těchto keřů stejný, stejně jako řez křížence obou druhů, totiž ostružin. Maliníky i ostružiníky plodí vždy na loňských výhonech. Čili po sklizni odstraníme všechny výhony, které plodily v tomto roce. U to jednoduše poznáme tak, že výhony jsou již dřevité, nikoli zelené. Prostě mají tmavší barvu dřeva. Odplozené výhony ostružiníků jsou dokonce většinou uschlé. Zároveň je třeba odstranit výhony poškozené, napadené a slabé. Z letošních čerstvých výhonů proto necháme pouze ty nejsilnější. Na jednom metru čtverečním zůstane v případě maliníků přibližně 20 výhonů. Na jaře se k řezu maliníků-ostružiníků i malinoostružin vrátíme a výhony zkrátíme přibližně o třetinu. Díky tomu si vytvoří více plodícího obrostu. Následná nastílka, čili zamulčování, ochrání kořeny keřů před promrzáním. Musíme si uvědomit, že v lese mají ostružiny a maliny stejné podmínky. Mulč k nim však přirozeně napadá. V zahradě to musíme udělat za přírodu my sami. Důležitý je také řez rybízu. Ten můžeme z provádět nejdříve, klidně i v druhé polovině léta, jelikož rybízy odplozují jako první. Pokud však s řezem počkáme až do podzimu, nic se neděje. U keřových rybízů se dočkáme bohaté úrody na dvou a tříletých větvích. Starší větve, které jsou po stranách obrostlé, je třeba po sklizni odstranit těsně u země. Nahradí je tři až čtyři silné jednoleté výhony, kterých necháme keři nejvýše 8 až 12. V zásadě tak každoročně zmlazujeme přibližně třetinu každého keře. U rybízů stromkových pro změnu zkracujeme po odplození všechny větve, asi o třetinu. Nejenže tím podpoříme plození, ale zároveň udržujeme kompaktnější a pevnější korunu. Řezem také odstraníme výhony suché a vůbec nevhodné k dalšímu pěstování. Na keři by mělo po řezu zůstat 8 až 10 větví. Důležité je tež prosvětlení středu koruny. A kontrola úvazu. I v případě rybízů nakonec mulčujeme, abychom na zimu ochránili kořeny. Navíc mulč pomáhá udržet více vody, snižuje se odpar. Angrešty je nejlepší pořizovat stromkové. U stromkových druhů angreštu zbavíme po sklizni korunu suchých a nemocných větví, prosvětlíme ji a pro příští sezónu necháme 6 až sedm hlavních větví, které na jaře zkrátíme přibližně o třetinu. Postranní obrost na jaře zkracujeme o třetinu až polovinu. Odstraňujeme také výmlatky, jednoduše odhrneme zem odkmínku a pak vylomíme či hladce odřízneme novou rašící podnož. Keřové angrešty je třeba po sklizni především prosvětlit a poté odstraňujeme nevyzrálé výhony. Zkrácení postranního obrostu, stejně jako zkrácení hlavních větví o třetinu, necháme až na předjaří. Hlavní větve zkrátíme o třetinu až polovinu a postranní obrost o jednu až dvě třetiny. I angrešty ocení nastlání mulčovací hmotou. U podzimních odrůd angreštů se sklizeň provádí přibližně měsíc před prvními mrazíky a řez provádíme až po schození listů, nejlépe od půlky až konce října, do začátku až poloviny listopadu, vždy ale v závislosti na počasí. V případě borůvek je třeba s řezem vždy počkat až na období vegetačního klidu. Keříky prosvětlíme a vždy necháme pět až osm silných větví s bohatým loňským obrostem. Borůvky přihnojujeme lesní hrabankou a speciálními hnojivy. Přidávat můžeme i na stýlku z rašeliny. V žádném případě nesmíme hnojit chlévskou mrvou, respektive organickými hnojivy. Obzvláště důležitá je posklizní pravidelná zálivka. Stejným způsobem Pečujeme i o brusinky. Co se týká brusinek, celkem nedávno k nám dorazila novinka, totiž klikva velkoploda, Vaccinium Macrocarpon, které se také říká americká borusinka. Jde o plazivý keřík s drobnými lístky a drobným narůžovělým květem, jehož bobule jsou velké až 2 cm, mají červenou barvu a brusinkovou chuť. Nejlepší je plody tohoto druhu sklízet, až když přejdou mrazem. Proto bude jeho případný řez opravdu velmi pozdní. Navíc žádný radikální řez tento keřík nevyžaduje. První roky stačí pouze zaštípnout v předjaří výhony, aby se rozvětvili. Klikva nesnáší úpal a sucho. Vyžadujeme tedy přistínění a vlhkou půdu po celé vegetační období. Kvést a plodit začne až čtvrtým rokem. Po sklizni stačí přihrnout rašelinu a vydatně zalévat až do zimy. V případě angreštů a rybízů, především rybízu černého, je také důležitá ochrana proti americkému padlí, Sphérotéka mors UV, které způsobuje na plodech Dřevě vrcholových letorostů, řapících a na nervatuře listů bílé pohlaky. Ty postupně hněbnou a tvoří se na nich drobné tmavé pohlavní plodničky. Napadené letorosty zaostávají v růstu, deformují se a často odumírají. Listy se na napadených letorostech tvoří malé, deformované a rychle opadávají. Napadené plody nerostou. Jejich růst se zastaví, jsou nevzhledné, nechutné a také odpadávají. V případě rybízu černého se napadení projevuje především na vegetačních vrcholech letorostů, nejčastěji při dozrávání plodů a po sklizni. Napadené rostliny mají tež sníženou odolnost vůči mrazům. Zajímavé je, že příbuzná houbová choroba evropské padlí angreštové, mikrosféra grosulárie je v posledních letech potlačena a převažuje právě americké padlí angreštové. Tato nemoc přezimuje pod šupinami pupenů a na špičkách letorostů, nejvíce se šíří ve vlhkém vzduchu a polostínu. Jako nepřímá ochrana funguje prosvětlování hustých porostů, odstraňování starých letorostů a také spadaného listí. Chemická ochrana se provádí ještě před květem, nejdůležitější je ale postřik fungicidem po odkvětu. Postřik provádíme dvakrát až třikrát v rozmezí pěti až deseti dní. Ohledně volby vhodného a také aktuálně povoleného přípravku se poraďte se svým zahradníkem. K dispozici by měl být například BioAN, Discus, Cumulus 2 TVG, Serenade Aso, Sulfurus a Topas 100EC.